0: aqui é o Elion dos Santos, que você pode me chamar de ali, então vamos comigo nesse novo, nessa nova aventura, nesse novo podcast, Check Night, eu acredito que Deus tem mais para sua vida, você, esse é, esse é só o começo do que Deus vai derramar sobre você, então é isso aí, vamos lá gente, vamos que vamos, porque tá só começando, vamos queimar por Jesus, porque Ele tá voltando, Deus abençoe vocês. Fala amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Egg Night e hoje eu quero compartilhar algo com vocês muito poderoso e esse podcast ele realmente é para é é ativar novamente não só os dons, mas também trazer a gente de volta para o lugar secreto, trazer a gente de volta para o primeiro amor, porque é isso que é importante. A presença de Deus. Nada mais é importante do que a presença de Deus. E a presença de Deus, ela muda qualquer coisa, ela transforma qualquer coisa, ela ela muda atmosferas. Então, aonde quer que a gente esteja, qualquer lugar que a gente for, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, se a gente é cheio da presença do Espírito Santo, se a gente é cheio da presença de Deus, nós conseguimos fazer qualquer coisa para o seu reino. Qualquer coisa. Então, o que, que eu, eu, hoje eu quero compartilhar com vocês muitas outras experiências, sabe, eu, tenho, eu posso compartilhar aqui, se eu, eu acho que se eu compartilhar aqui com vocês todas as experiências que eu já tive, eu acho que a gente vai passar aqui a noite inteira, mas esse não é o propósito do podcast, não é que a gente vai ficar aqui a noite inteira falando, 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 ou dia, não é isso. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês, hoje eu quero falar sobre despertar, despertamento espiritual, despertar. Então eu senti muito forte falar isso no meu coração é, de Deus Eu senti muito forte de Deus falar é, isso no meu coração Para compartilhar com vocês a respeito de despertar Hoje nós estamos vendo muitas pessoas que estão dormindo A gente está vendo muita gente estar tá dormindo espiritual As pessoas se acomodaram, ficaram confortáveis nesse momento de pandemia Algumas outras pessoas não, mas algumas outras pessoas sim e é exatamente isso que eu quero hoje conversar com você é, De uma parábola que Jesus falou Muito, muito incrível, interessante, profunda e, e se você tiver os seus ouvidos atentos para ouvir Se você tiver os seus olhos abertos para ver Nós já estamos vivendo é, esse período Do que Jesus falou nessa parábola Então hoje eu quero compartilhar com vocês Mateus capítulo 25 é, Eu quero falar a parábola das dez virgens Muitos entendem, essa, leem essa, essa passagem, mas não conseguem compreender realmente o contexto do que Jesus quer trazer. Alguns sim, alguns não. Mas eu quero hoje trazer é, pela luz daquilo que eu, tô, que eu entendi e que eu entendo sobre essa passagem. Então vamos lá, gente. Vou ler aqui para vocês. O reino, lá, lá em Mateus capítulo 25, vamos lá, no primeiro. O reino dos céus será, pois, semelhante às dez virgens que Pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram À meia-noite, ouve-se um grito O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às, às prudentes, ah, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Olha isso gente, no versículo 13 Jesus disse, vigiem. Vocês não sabem o dia e nem a hora. É exatamente, exatamente isso. Nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. Nós temos que estar prontos. Ele deu esse, essa parábola para mostrar que nós devemos ser como prudentes, pessoas que estão acordadas, pessoas que estão realmente despertadas pelas, pelas as coisas que Deus está fazendo. Porque enquanto a gente está vendo o caos é, no mundo mas a gente não está conseguindo enxergar o que está acontecendo no mundo do Espírito. No reino espiritual está acontecendo algo gigantesco, maravilhoso, poderoso, assombroso, que é isso que a Bíblia também fala, maravilhoso e grande. E às vezes a gente está tão distraído com as coisas dessa vida, distraído com as redes sociais, distraídos com... É, o fulano fez aquilo, o fulano fez isso Distraído com tantas outras coisas Se eu vou ou não, o que, que vai acontecer amanhã ou não ah, o que que... A gente está tão distraído com as coisas no nosso redor Que a gente está se esquecendo que o noivo está vindo Que o noivo já está se aproximando Que Jesus está voltando E é engraçado que nesse contexto ele fala Por que, que todas dormiram? Por causa que o noivo é, demorou ele demorou a chegar. Lá no versículo 5 fala, o noivo demorou a chegar. Por isso, elas ficaram o quê? Com sono, Adormeceram. É claro, que se, se a gente espera, 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 a gente. É, por alguém é, que diz que vai chegar numa hora e não chega, a gente às vezes, né? Claro que a gente não é de ferro. Mas, mas o que aconteceu foi quando o noivo, quando deu a meia-noite, é, no versículo 6 fala que houve um grito, né? Então houve um grito. A, 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 mas por quê? Porque. Alguém se acordou, alguém estava é, desperto naquele momento e por isso despertou os outros, despertou as outras, quer dizer. Então todas saíram, todas foram ao um encontro, mas só que somente as cinco prudentes tinham óleo dentro da sua vasilha. As outras não tinham. E elas foram o quê? Ela falou: vai comprar. A única forma, eu não vou poder dividir com você. É como Jesus ele diz, a salvação, gente, ela é individual. Você nunca vai dividir a sua salvação com a sua esposa, sua esposa com seus filhos, seus filhos com seus amigos. A salvação, já a Bíblia diz, ela é individual. É como esse óleo dessas virgens, ela é individual. Cada, ó, cada um de nós tem, um, tem uma porção dentro de nós que Deus coloca dentro de nós. Cada um, cada um é, tem alguma coisa para resplandecer, para brilhar, para fazer no reino de Deus. Cada um tem uma poção. Então a salvação ela é individual. A gente não, a gente não pode ficar, sabe? A gente não pode ficar é, achando que se, sabe? Que quando Jesus voltar, eu vou estar segurando o meu filho, minha filha e vou estar indo junto com minha mulher e tudo. Ninguém sabe, gente. A Bíblia, a Bíblia fala que ninguém sabe. Se todo mundo tiver pronto, acordado, desperto, todo mundo vai. Porque esse é o plano de Deus, o, plan... o propósito do plano de Deus não é fechar a porta, não é condenar as pessoas, não é mandar a gente para o inferno, o propósito do plano de Deus é para que a gente esteja acordados, despertados, cheios do óleo, esperando para que o noivo chegue. Então, outra passagem que Jesus fala, ele diz assim, ó, será que quando o filho do homem vier, vai existir fé na terra? Gente, isso é muito incrível. E outras passagens que Jesus diz que nós estamos vivendo como o tempo de Noé, todo mundo se casando, tendo filhos, dando de casamento, como se nada, 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 nada ia acontecer naqueles tempos de Noé. E Noé estava ali construindo a arca, todo mundo chamando ele de louco, né? Porque não, não, não tinha chovido durante muitos anos. E ali ele construindo a arca, construindo a arca, construindo a arca. Quando terminou a arca, veio a chuva e foi o que aconteceu. Uma desgraça, né? De todo mundo foi morto. a Gente, eu, eu, eu até imagina a cena, sabe? Crianças, pessoas, todas morreram né naquele, naquele dilúvio. né Mas Deus doeu mais no um coração de Deus, porque o coração de Deus é, é grande. Eu acredito que doeu muito no coração de Deus por fato é, do que aconteceu, por isso que ele disse, eu não, eu não vou mais destruir a terra com água, acabou, eu não vou fazer isso, eu, é, Deus começou a ter muita compaixão da gente, enviou Jesus, e, entende? Para mostrar a verdade e o caminho, mas hoje, se você prestar atenção, hoje as pessoas estão tão preocupadas com problemas dos outros, estão tão preocupadas com o dia do amanhã, com o que vai acontecer, ah, se eu vou fazer isso, será que Deus, ah, Deus não está me usando? tão preocupadas com as coisas, que está se esquecendo do, do, assim, da coisa principal. o que é? É manter-se manter na presença, manter-se alerta, manter-se orando, manter-se jejuando, manter-se com os olhos abertos, porque Jesus está voltando. Então, as pessoas estão se esquecendo de que precisam manter... Precisam ter os seus olhos, o, ó, ó, olhos não, não é, não é os olhos que eu estou querendo dizer, gente, é os nossos olhos na nossa lamparina. Precisamos encharcar, encher novamente. Tem gente que não, não tem mais nada. Tem gente sabe, eu me lembro há muitos anos atrás, gente eu não sou velho não, tá? Mas eu me lembro há muitos anos atrás que quando faltava luz, é, os meus avós eles tinham lamparinas, eles colocavam a, a álcool lá dentro e tinham um, tipo fosse algodão. Que era molhado e por isso é, trazia. O, o fogo permanecia por causa daquele daquele álcool, né? Ou daquele óleo que estava ali. E toda vez eles enchiam aquele dali, quando faltava luz, as lamparinas eram acesas. né? E eu me lembro que era feito até. É, eu acho que foi meu avô que fez, era de lata, né? Eu não sei se eles compraram, não sei, não me lembro. Mas é, eu me lembro, é, eu ainda criança, eu me lembro quando faltava luz na, na, no bairro. Eu me lembro que eles colocavam as lamparinas e eu me lembro aquele fogo, sabe? Aquele fogo ali, pé, aquele fogo queimando ali, por causa que tinha é, é, álcool e tinha é, é, e tinha um óleo ali dentro. Mas eu me lembro de um dia que faltou luz, mas só que não tinha. Eu acho que não tinha álcool, não tinha, não tinha é, sabe, não tinha é, é, óleo. E foi um. Gente, foi um negócio, assim, né? Eles tentando procurar. Cadê a gente? Cadê o al? Cadê o óleo? Vamos encher isso aqui e tal. Foi uma coisa, assim, foi uma distração. Foi uma distração grande. Que é, essa distração. É, eles conseguiram encontrar, mas teve uma distração de alguns minutos, algum tempo, é, pra encher de novo e ali colocar. O, é, colocar fogo para poder iluminar a casa no, no tempo que faltou luz e é exatamente isso o que aconteceu aqui foi distração foram as imprudentes foram com suas lamparinas vazias de óleo e no meio do, do caminho que o noivo já estava chegando as outras que foram prudentes já estavam com, com, com os olhos né, com as lamparinas né, cheias de óleo e as outras que não estavam elas foram distraídas. Elas teve que sair para comprar. Elas teve que sair daquele momento para poder comprar o óleo e assim, quando elas voltaram, já não, já a porta já tinha sido fechada. É a mesma coisa desse desse episódio da arca, né? Quando muitos foram ali, a porta tinha se fechado e o dilúvio veio. Então, eu, eu quero hoje falar pra nós, não tô falando pra você, tô falando pra nós, que a mesma palavra que eu falo pra você, também serve pra mim. Esse é o um tempo, gente, da gente despertar o nosso coração, da gente se tornar mais vigilante, da gente ir pro lugar secreto e permanecer lá. Esse é o tempo da gente parar de olhar pra vida dos outros olhar pra nossa vida. E olhar pra saber se realmente o nosso coração tá legal, a nossa vida espiritual tá legal, se é realmente aquilo que a gente faz é, realmente é certo... realmente bate com as coisas do reino de Deus... realmente é, 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 é parecido com Jesus... então... a gente precisa olhar para nós mesmos... para a gente não ser as virgens imprudentes... porque o noivo está voltando... e se Jesus falou... que se quando o filho do homem voltar na terra... será que ele ia encontrar fé? então é porque o negócio vai ficar muito difícil... daqui para frente vai ficar muito difícil... todo mundo acha que o coronavírus está sendo algo muito difícil... É, como eu tô falando para nós, é, muitas vezes eu falo, ah, nossa eu quero ver gente, eu quero falar com pessoas é, Como todo mundo sabe, eu não moro mais no Brasil, então no Brasil ainda tem gente que vê gente Tem gente que se reúne e a igreja está funcionando Mas aqui onde eu moro não, a gente está vivendo ainda um tempo de quarentena Que a gente precisa ficar isolado e tudo, tem muitas coisas que não, não estão funcionando, funcionando ainda E muitas vezes eu me sinto em tempos que eu falo, ai ah, eu quero ver gente, eu quero falar com pessoas e tal é, não somente online, mas eu quero ver gente tocar a gente, porque eu sou assim, gente, eu gosto de abraçar pessoas, falar com pessoas e tudo. A gente é assim, eu acredito que brasileiro, com certeza, ele é assim. Então, assim, gente, é, eu sinto, na realidade, é, essa, essa urgência de alertar o seu coração, de alertar o coração da igreja brasileira ou da igreja do mundo sobre ficar acordado, não ficar mais distraído com as coisas que, com o brilho do mundo, com as coisas que a gente acha que nossa, não, sabe? Então a gente precisa despertar o nosso coração. E se a gente acha, como eu falei, tá sendo difícil essas coisas do, do coronavírus, se a gente pensa que tá difícil, imagina o que vai vir. Ninguém sabe. Porque antes a gente teve o vírus do ebola, teve o vírus não sei da onde, que encontrava no porco, que encontrava não sei aonde, e agora a gente tem um vírus que é mundial. Ninguém sabe do que vai acontecer amanhã, ninguém sabe do que vai acontecer daqui a alguns minutos, ninguém sabe, a gente tem que estar pronto, porque se Jesus voltar agora, será que realmente nós estamos prontos para subir com Ele? Será que realmente nós não vamos ser aquelas pessoas que diante dEle, porque eu não quero ser essa pessoa? Sabe? Ah, Senhor, eu expulsei demônio do Teu nome, eu fiz, sabe, eu, a minha igreja era com trilhões de mil pessoas que que te seguia, que entravam no Teu reino... Mas eu não, quero, eu não quero ser aquela pessoa que eu vai ouvir a voz e dizer assim, eu vai pra lá, eu não conheço você. Eu não conheço você. Estava nu, você não me deu de vestir, estava com fome, você não me deu de, de comer, você não foi me visitar quando estava preso. Então assim, eu não quero ser aquela pessoa que eu quero ouvir, eu, eu não quero ouvir isso, eu não quero, diante daquele grande dia, daquele glorioso dia, agora vamos imaginar comigo, aquele glorioso dia, aquele dia maravilhoso, poderoso, imenso, a gente ouviu isso da boca do nosso mestre a gente dizer, Senhor, eu te conheço. Ele fala, eu não te conheço, porque a gente simplesmente se deixou se iludir com as coisas desse mundo, a gente se simplesmente parou por causa das, das circunstâncias, dos problemas dos outros, do, do porque o pastor caiu, porque a igreja tá assim, porque a igreja tá cozida, assado, Porque é isso e aquilo e a gente se distraiu com essas coisas, a gente se esqueceu do principal, que é voltar pro, pro, pro lugar secreto, o principal de estar conectado com Jesus, o principal de estar cheios do Espírito Santo, como a Bíblia fala em Atos, todos os dias eles tinham uma comunhão, todos os dias eles estavam ali partindo pão, na presença, todos os dias eles tinham uma manifestação do Espírito, que hoje a gente muitas vezes não vê genuinamente, a gente só vê engano, 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 mentira, 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 mas no meio de toda essa ilusão, no meio de toda essa mentira, eu acredito que os verdadeiros homens e mulheres de Deus estão sim se levantando nessa geração para fazer alguma coisa estão sendo mais sendo boca profética, sendo boca de Deus para mudar situações. Então, eu acredito, amigos, que esse é o um tempo da gente despertar o nosso coração, porque o rei tá voltando. Esse é o tempo da gente ir mais profundo nele, esse é o tempo da gente poder parar e pensar e dizer, assim, o que é que eu estou fazendo diante da TV todo dia, assistindo, não, todo dia que eu digo, assim, não tô querendo dizer que eles radicalizar, se você assistir TV todo dia. Eu não tô falando sobre isso, eu tô falando tem gente que ama tem gente que está preso. É como Jesus fala, é, gente, o amor ao dinheiro. Jesus não está dizendo que é proibido você não ter dinheiro, não é proibido nada disso. Ele está falando o amor ao dinheiro, coisas que são excessivas. Jesus não está proibindo a gente não comer quando ele fala de jejum. Ele está proibindo a pessoa que come demais e, é um, e tem um espírito de gula. É, é, é tudo sobre a questão de controle, é, tudo é questão de controle, tudo é questão de limites que a gente precisa ter. A gente precisa ter nossa vida, nossa agenda organizada para estar tá na presença de Deus. E, e, e dizer assim, Senhor, eu não quero viver a minha agenda, eu quero a tua agenda. Qual é a tua agenda para mim hoje, Jesus? É para sair para pregar? Eu vou pregar. Senhor, é para orar pelo enfermo? Eu vou orar. Senhor, porque o Senhor disse na sua palavra, o Senhor me deu a autoridade, então eu vou usar. Qual é a sua agenda hoje, Jesus? O que, é que o Senhor quer me usar? O que, é que o Senhor quer fazer comigo? Faz. Exatamente, exatamente isso é a resposta que nós temos que falar para o Senhor. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente diz não para ele. Jesus fala, aí ah, eu quero que você perdoe esse fulano, a gente fala não. Jesus fala, eu quero que você pregue agora no ônibus. A gente fala, não. É, agora eu quero que você é, ponha a sua mão sobre aquela pessoa ali do outro lado. Ai, não, Senhor, eu tenho vergonha. É exatamente isso, gente. Muitas gente fala, não mesmo para Jesus. Mas hoje decida dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, como Isaías. Quando ele ouviu a voz, diz, a, que, a quem enviarei? Quem é? Quem é a pessoa que quer ir? E Isaías falou, eu, Senhor, me envia. Me envia. Eu quero ser a tua boca. Ele morreu cerrado ao meu, a gente sabe disso. Ele foi morto, cerrado ao meio. Mas ele disse: Eu, Senhor, eu vou perder a minha vida para ganhar a tua. Senhor, eu vou pegar, como Jesus diz: pega a sua cruz. Você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Então, pega a sua cruz e me siga. Então, são essas coisas, são as nossas renúncias, são as nossas escolhas que vai nos fazer ficar mais perto da presença e cheios do Espírito Santo. Então, decida hoje: dizer, Se eu me dá os teus olhos para olhar com os teus olhos. Faz o meu coração. É, encher com teu amor Tem gente que ora por muito por paciência Senhor me dá paciência Senhor paciência com aquela fulana Senhor paciência com aquela pessoa da igreja Senhor paciência com meu filho Me dá paciência Mas a gente não ora pelo amor O amor é paciente então o que a gente tem que fazer? Tem que orar pelo amor, Senhor. Me dá mais amor pra amar aquela pessoa, pra amar meu filho. Pra, sabe, me dá mais amor pelo lugar secreto, me dá mais amor pela ler a Bíblia. Me, me traz de volta. Sabe, eu, eu quero te trazer, a, a, pra gente terminar, eu quero te trazer a, a memória. Aonde você estava. Ou onde você estava, não. Quando você começou. <risos> quando você começou a seguir a Jesus. O teu primeiro amor como era. Ela está ali apaixonada, você não queria saber quem estava falando de você. Você levantava sua mão, você pulava, você chorava, você jogava no chão. Depois que os anos vão passando, as pessoas vão perdendo é, essa essência de ser como criança e querem ser adultas. Mas Jesus está nos chamando. Aí ele diz novamente, se você quer entrar no meu reino, seja como criança. Então ouça o convite do Espírito de Deus que está batendo na porta do seu coração. Volta de novo pro lugar secreto, pro lugar da intimidade, pros primeiros princípios, pela fome que você tinha que hoje você não tem mais, pro lugar aonde você ansiava mais pela presença do que pelas coisas. Volta para esse lugar, porque é esse lugar que nós devemos estar, é o lugar da presença. Nada sem Jesus. Nada, nada sem ele nós podemos fazer. Toda a glória a ele, toda a honra a ele. Amém? Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. Quero orar rapidinho para você, por vocês. Deus abençoe os meus irmãos que estão ouvindo esse podcast, estão ouvindo, estão sendo tocados agora pela Tua presença. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abra os olhos de cada um deles. Abra os nossos olhos, Senhor, para ver a Tua glória. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração, enche o nosso coração com o Teu amor. Nós queremos mais da Tua presença, nós queremos ser inundados pela Tua glória. Nós queremos que o Senhor venha e preencha cada espaço dentro de nós e nos dê sabedoria. Para é, como agir nesse tempo, que postar nas redes sociais, como agir, Senhor, nos dá sabedorias, nos enche do teu amor e nos leva de volta pro lugar, tá? Da, não só dos primeiros princípios, não só do primeiro amor, mas do lugar secreto de estar na tua presença. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até os próximos episódios que vão chegando aí, gente, ó, com tudo. Até, até os próximos episódios. Deus abençoe vocês. Ei, hey, amigos, obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui junto comigo, ouvindo mais uma vez meu podcast Ignite. Eu acredito que cada palavra, cada ministração, Deus está falando ao seu coração e trazendo o seu coração de novo para o lugar da presença, o lugar do que pertence a Jesus. É, eu acredito que o seu coração está reacendendo novamente para os propósitos de Deus. Muito obrigado e vamos que vamos, porque é só o começo que Deus tem e o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Deus abençoe vocês. Até os próximos episódios.